0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Folge von unserem natürlich Verbunden Podcast. Der Podcast für Frauen, die ja zu sich selbst sagen wollen. Ich bin Julia. Und ich bin
1: Amelie. Und wir haben heute mit Dr. Anke Ballmann über Seelenprügel, so heißt ihr Buch, also über psychische Gewalt gesprochen. Es ist eine wunderschöne Folge mit einem sehr tollen Gespräch, wenn auch ein sehr ernstes Thema.
0: Ja, und wir durften die Frau Ballmann tatsächlich persönlich kennenlernen. Die war vor kurzem bei uns in Stockach äh, und hat einen Vortrag gemacht. Und da waren wir und der war einfach richtig, richtig gut. Den muss eigentlich die ganze Welt hören. Wir genau. <lacht> ähm, sind eingeladen. Genau, das ist unserem Podcast. Wir <lacht> ja, fangen mal klein an und holen sie in unserem Podcast. Ähm, ja. Und das ist wirklich ein cooles Gespräch geworden, also informativ finde ich, sie hat so viel Wissen über dieses Thema, ich finde es super beeindruckend, dann finde ich ihre Leidenschaft mega beeindruckend, sie, ist, sie brennt richtig dafür, man hört das, wenn sie redet, dann, ja, es ist voll ihr Thema, sie geht da voll drin auf, also auch wenn es, wie Amelie gesagt hat, ein sehr ernstes Thema ist, ähm, aber da gehört einfach auch Aufklärung dazu und sie macht das auf so eine wahnsinnig sympathische Art und Weise, diese Aufklärung zu leisten. Das ist total cool.
1: Ja, und uns ist das Thema einfach auch sehr wichtig, weil wir einfach feststellen, dass wir in unserer Gesellschaft an so vielen Ecken und Enden, vor allem auch an unseren Kindern, psychische Gewalt üben, ohne dass wir es überhaupt auf dem Schirm haben. Und in dem Moment, wo wir wissen, was es eigentlich ist, da können wir ja dann anfangen, diese Dinge zu vermeiden, anders äh, mit unseren Kindern umzugehen und da einfach auch mehr hinschauen. Wir ja. laden dich also ein. Mach's dir gemütlich. <lacht> genau, hab eine tolle Zeit mit der Folge. Lass dich inspirieren, nimm dir alles mit, was für dich passt. Und äh, genau. Ja, Teile auch gerne die Folge mit allen.
0: Ja, da freuen ja. wir uns ganz besonders drüber. Oder lass uns auch deine Gedanken da, wenn du, ja, vielleicht bewegt dich das Thema auch wirklich und du hast den ein oder anderen Aha-Moment und denkst dir so, wow, krass. Und wir freuen uns, wenn du uns, uns das mitteilst.
1: Ja, viel Spaß jetzt mit der Folge. Tschüss. Hallo, schön, dass du heute eingeschalten hast. Wir sprechen heute mit Dr. Anke Ballmann. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin, Pädagogin und Psychologin. Und sie leistet einen riesengroßen Beitrag zur Aufklärung, was auch psychische Gewalt mit unseren Kindern macht. Ähm, vorwiegend in Kindertagesstätten und Kindergärten. Und wir möchten einfach mit ihr heute eintauchen in dieses Thema, weil es uns sehr am Herzen liegt. Hallo Anke und schön, dass du bei uns bist. Hallo.
2: Hallo, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Danke für die Einladung.
1: Ja, wunderbar. Lass uns doch gleich einsteigen. Und äh, wir möchten einfach von dir wissen, wie war denn so dein Weg bis hierhin? Wo, ähm, wo, wo gab es vielleicht auch Weggabelungen, äh, die prägnant sind auf deinem Weg? La Nimm uns einfach ein bisschen mit, woher du kommst und wo du heute bist.
2: Okay, dann fange ich mal. dass also ich ganz am Anfang anfange. so ein am Anfang an. Ähm, ich komme ursprünglich aus einem kleinen Dorf im Odenwald und war da auch in einem Kindergarten. Und als ich im Kindergarten war, gab es Kinderkrippen noch nicht und die Kinder wurden erst ab drei Jahren aufgenommen. Und da meine Großmutter aber gute Verbindungen hatte, wie es in einem kleinen Dorf oft so ist, und meine Mutter auch arbeiten musste, ähm, haben sie es geschafft, mich damit ein bisschen über zwei Jahre schon hinzubringen. Das erinnere ich natürlich nicht mehr, aber es wird mir immer wieder erzählt, dass es ganz schrecklich für mich war, weil ich nicht in den Kindergarten wollte, und dort praktisch ein Jahr lang wollte ich nicht hin, habe furchtbar geweint. Und bei jeder Familienfeier wird dann auch erzählt von wegen, ja, und da hast du so geweint, bis du Fieber gekriegt hast. Und dann haben wir alle Tricks verwendet, um dich hinzubringen. Aber sobald du den Kindergarten erkannt hast, hast du praktisch wieder gezetert. Ich glaube, dass es das ein ganz wichtiger Grund ist, warum ich mich jetzt so mit Kita beschäftige. Mhm. Ich bin später sehr gern in den Kindergarten gegangen, Wollt gar, also wollte eigentlich gar nicht mehr weg, fand es ganz toll, aber das erste Jahr muss ganz schlimm für mich gewesen sein. Ja. Wenn man jetzt von psychischer Gewalt reden, könnte man sagen, das war einfach eine Traumatisierung. Wenn da im Prinzip ein Kind die ganze Zeit sein muss, das da nicht sein will und weint. Ich erinnere mich auch nicht mehr daran, dass ich geweint habe und getröstet wurde, aber das ist völlig normal, dass man sich an dieses Alter nicht erinnert. Ne? Das ist infantile Amnesie. Die meisten Kinder erinnern nichts vom vierten Lebensjahr. Hm. Ähm, das muss, hat mit Traumatisierung übrigens nichts zu tun. Ganz wichtig ja. für die Hörer und Hörerinnen jetzt. Das ist völlig normal. Ähm, dann hatte ich, eine, finde ich, eine recht spannende Grundschulzeit. Ich bin total gern in die Schule gegangen und dann ging es irgendwann los und das fand ich dann schon sehr, sehr gewaltvoll in den Schulen, die klassischen Beschämungen, würde ich mal sagen, hm. die auch heute immer noch vorkommen, wenn ein Kind nicht gut ist, dass es irgendwie vor der Klasse was sagen muss oder überhaupt diese Abfragerei, die ja auch immer noch in Schulen stattfindet. Ja. Und dann hatte ich eine recht spannende Schullaufbahn. Ich habe alle Schulabschlüsse, die es gibt, weil ich <lacht> zur Schule gegangen bin und ich weiß noch, in der vierten Klasse, das erinnere ich natürlich sehr gut, hat eine Grundschullehrerin gesagt, dass ich niemals Abitur schaffen würde. Ich wäre eventuell eine gute, eine Realschülerin, aber sie glaubt nicht mal das. Ähm, ja, ich war aber damals schon, ja, ich war recht stabil und habe damals schon gesagt, nee, das stimmt nicht, was die sagt ähm, mhm. und ich mache weiter. Und dann bin ich eben so aufs Gymnasium gegangen, obwohl die Lehrerin wollte es verhindern. Meine Eltern haben mir aber einfach viel zugetraut. Dafür bin ich ihnen auch total dankbar. Ja. Die haben mich definitiv nicht in Watte gepackt. Ja. Ähm, was ich auch, finde ich, eine Form von psychischer Gewalt übrigens, Kinder in mhm. Watte zu packen. Ja. Und nicht, dass sie sich praktisch nicht erleben dürfen. Mhm. Ähm, das wird oft nicht so gesehen bei psychischer Gewalt. Ne? Da reden wir oft so von... Ähm, ja, von, von Beschämungen. Aber dass es auch die Variante gibt, dass man jemandem zu wenig zutraut, ist auch eine Form. Da kommen wir mhm. sicher nachher nochmal drauf. Ja, ja genau. Dann, das ist bestimmt. Genau, ein dann geht's mal weiter und dann habe ich eben mehrere Schulen durchgestanden und hatte trotzdem viel Spaß an der Schule, habe Abitur gemacht, bin dann nach München, habe dort Pädagogik, Psychologie, Soziologie studiert, vorher noch Katholische Theologie und Germanistik, aber nicht abgeschlossen. Die anderen mhm. Schulen habe ich abgeschlossen, habe dann, und jetzt wird spannend wahrscheinlich, in einem Kindergarten gearbeitet, mhm. ein paar Jahre und habe dann angefangen mit Weiterbildungen, sämtliche Fortbildungen, die man so macht in dieser Branche, das ganze Supervisionszeug, was halt alle machen. Ich ja. habe auch nichts anderes gemacht. Und als ich in Kindergarten gearbeitet habe, habe ich dort schon Gewalt gesehen an Kindern. Und auch ich habe selber Kinder angebrüllt und habe sie vor die Tür gesetzt. Und solche Sachen habe ich gemacht. Es ist jetzt ungefähr ja 30 Jahre her. Würde mir jetzt nicht mehr passieren, weil ich jetzt einfach auch mehr weiß und natürlich auch reflektiert habe und dadurch auch Haltung verändert habe. Also mhm. es geht. Und dann bin ich war ich. Bin ich in die ganze Fortbildungsbranche rein, habe Kinder auch, ich mache so die ganze Diagnostik mit Kindern. Das war ein Schwerpunkt in meinem Studium und die Intelligenzdiagnostik und alles, was da so dazugehört. Und in, durch die Fortbildungen, die ich gemacht habe, war ich sehr, sehr viel in Kitas. Dann ging es los mit Kitas Coaching und da ist mir aufgefallen, dass, dass es Kindern oft nicht gut geht in Kitas. Und am Anfang dachte ich, das ist vielleicht, weil ich sehr, sehr, sehr feinfühlig bin, vielleicht so ein bisschen HSP und, und mir fällt es einfach auf und es ist gar nicht so schlimm. Damit habe ich wahrscheinlich selber eine ganz, ganz viele Jahre das Thema von mir ferngehalten. Und dann ging es aber los, dass ich mich mit anderen unterhalten habe und gesagt habe, das, und das fällt mir auf, ich finde es ganz schlimm, was da passiert und so weiter. habe ich angefangen zu recherchieren. Und dann war klar, nee, es weiß jeder. Ähm, und es ist auch für ja. ganz, ganz viele schlimm, was in Kitas passiert. Und dann war das so ein Prozess von, ich würde mal sagen, zehn Jahre hat es gedauert. Und dann habe ich irgendwann gesagt, es kann nicht sein, dass es jeder weiß und keiner was sagt. Und es wird total totgeschwiegen. Das ist das super Tabu. Ähm, jeder denkt, Kitas Ort der Glückseligkeit. Und das sind sie definitiv nicht. Mhm. Ähm, dann habe ich entschieden, ein Buch zu schreiben mit diesem sehr provokativen Titel Seelenprügel. Und da geht es eben um psychische Gewalt. Und dann bin ich heute noch sehr dankbar, hat sich der Kösel Verlag, die wollten das Buch verlegen. Ähm, es gab andere Verlage, die haben gesagt, nicht mit diesem Titel. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es gibt dieses Buch nur mit diesem Titel, weil genau darum geht es. Ich werde mhm. das nicht weich waschen. Es ähm, ja. wird die ganze Zeit weich gewaschen. Und es wird ja auch jetzt noch ganz, ganz oft das Thema Gewalt nicht in den Mund genommen und von pädagogischem Fehlverhalten gesprochen. Und ich finde pädagogisches Fehlverhalten, es ist natürlich, Gewalt ist pädagogisches Fehlverhalten, nur ich bin eine, ich mag klare Worte und ich finde, man darf das auch benennen und es ist Gewalt, was passiert. Und es ist keine Ausnahme, sondern ich glaube, dass in den meisten Kitas jeden Tag Kindern psychische Gewalt angetan wird. Und jetzt. Ah, krass, ich mal ja. Habt ihr jetzt
0: Also ja, ich habe so gleich als ersten Impuls jetzt dazu gehabt. Ähm, kann ich kurz sammeln. Ja, also wieso das Wort Gewalt bei uns das Angst macht oder weil wir tatsächlich psychische Gewalt nicht gleichsetzen mit körperlicher Gewalt. Also wenn man bei Gewalt automatisch dann denkt, äh, es geht. Darf man oder will man das deswegen nicht verwenden und sagt dann eben pädagogisches Fehlverhalten, weil wir noch nicht so weit sind es gleichzusetzen mit körperlicher Gewalt.
2: Ich denke, das hat mehrere Gründe. Erstens geht schon mal los, wie definiert man denn Gewalt? Wo beginnt die? Und ich denke auch, Gewalt ist ein sehr hartes Wort. Pädagogisches Fehlverhalten ist weicher. Und ich glaube, es hat auch den Grund, man möchte Eltern nicht verunsichern, man möchte Pädagogen nicht verunsichern. Und man kreiert jetzt um das Thema herum, das beobachte ich jetzt auch seit ein paar Jahren, gibt es so, ja, nenne ich so eine, so eine Gruppe, die organisiert das so, so, so ein so Wattebällchen drumherum. Von wegen, da müssen wir ja hier schauen und da schauen. Wir brauchen andere also die ganzen Gründe, warum es eben auftaucht. Und die Frage war aber von wegen Gewalt. Ich glaube, es sind eben die Gründe. A muss man definieren, was bedeutet denn Gewalt? Dann ist es ein hartes Wort. Und dann denken viele, wie du sagst, bei körperlich, äh, bei Gewalt oft noch an körperliche Gewalt. Mittlerweile wissen wir aber, also wie mit wir meine ich jetzt ist wissenschaftlich ganz klar geklärt, dass psychische Gewalt die identischen Folgen hat wie körperliche Gewalt ähm, und wie sexualisierte Gewalt. Ich meine Körper, das hängt ja oft auch zusammen. Nur wenn ich wenn ich jemandem körperliche Gewalt oder sexualisierte Gewalt antue, ist automatisch psychische Gewalt ja. in begriffen. Ich kann aber jemanden ohne dass ich ihn auch nur berühre psychische mhm. Gewalt antun. Und im Gehirn kommt es im Prinzip, passiert genau das Gleiche wie bei körperlicher Gewalt. Und das, glaube ich, ist noch unterschätzen wir total.
0: Würdest ähm, du uns da mal mitnehmen in die Ausmaße? Also, was heißt das? Ähm, das sind ja manchmal richtig banale Sachen, schon in Anführungszeichen. Das sind manchmal total banale banal. Sachen.
2: Also, es ist schon, also, es zählt im Prinzip für mich, ich definiere so: Gewalt beginnt für mich da, wo Macht missbraucht wird. Und ich mache es jetzt gleich mal ein bisschen, um ein bisschen zu entspannen, bevor es dann dramatisch wird. Wenn ich ein Kind anschreie, ist es natürlich psychische Gewalt. Jetzt kommt das große Aber. Das muss nicht traumatisieren, um Gottes Willen. Da müssen mehrere Dinge zusammenkommen. Und ich kann mich bei einem Kind auch entschuldigen, wenn ich es anschreie. Ich kann einem Kind erklären, dass ich einen schlechten Tag habe oder dass es hätte nicht passieren dürfen. Menschen machen Fehler und so weiter. Nur, ähm, mir ist einfach ganz wichtig, dazu sagen, wenn Kinder immer wieder angeschrien werden ähm, und dann auch noch von Personen, die ihnen ganz nah sind, eben Bindungspersonen, dann wird das sehr, sehr wahrscheinlich. Es kommt jetzt auch aufs Kind natürlich an und auf die Ressourcen, die ein Kind hat und die eine Familie auch hat, ähm, kann das aber sehr. Also es kann in ein Entwicklungstrauma oder in ein Bindungstrauma münden und das ist dann gar nichts Lustiges mehr. Da hat man dann ein Leben lang was davon, sage ich mal. das meine ich nicht zynisch, ähm, ja. aber es kann sein, dass ein Kind, das in ganz jungen Jahren einfach dessen, wenn wenn die psychischen Bedürfnisse nicht erfüllt werden, das Bedürfnis nach Nähe zum Beispiel, ähm, und es wird in einer Krippe ähm, zurückgewiesen, wenn es zum Beispiel weint. Dann fachlich ausgedrückt wäre das das Versagen des emotionalen Echos, so heißt es dann. Um, und es zeigt dem Kind einfach, es kümmert sich niemand um mich. Ich bin hier in Not und es ist niemand für mich da. Und wenn das immer wieder passiert, dann lernt ein Mensch das regelrecht. Also das ist ganz einfach, so wie man ein, ein, ein Lied lernt, lernt man auch, dass niemand da ist, der sich kümmert. Mhm. Und wenn wir jetzt da den die Uhr mal ein paar Jahre weiterdrehen, wie es einem Menschen geht, der einfach nicht daran glaubt, nicht an das Gute glaubt der im Prinzip kein Urvertrauen entwickeln kann, weil er ja lernt, nein, es kommt niemand, wenn ich Hilfe brauche. Dann lernt dieser Mensch ein Urmisstrauen. Und jetzt, wenn wir uns in der Welt umschauen, es gibt schon viele Erwachsene, die sind nicht vertrauensvoll. Ähm, die vertrauen ja. weder sich noch vertrauen die dem Leben. Die sind, Deren Leben ist von Angst geprägt. Und die Angst, die fällt nicht Freitagmittags um 17 Uhr vor oder nachmittags um, vom Himmel, sondern das ist gelernt. Ja,
0: und ja. deswegen
2: ist es auch so dramatisch. Und was mir immer ganz wichtig ist, die Zielgruppe jetzt bei eurem Podcast sind ähm, Eltern. Und meine Zielgruppe sind hauptsächlich pädagogische Fachkräfte. Und ich mache einen riesen Unterschied zwischen dem Verhalten Eltern-Kinder und dem Verhalten Fachkräfte-Kinder. Mhm. Und mir ist es so wichtig, weil Kitas sollten Orte sein, die für Kinder geschaffen sind. Ähm, dort arbeiten Menschen, die dafür ausgebildet sind, dass sie mit Kindern arbeiten. Und deswegen, also ich kriege oft zu hören von wegen, ja, Gewaltfreiheit wird es nicht geben. Ja, natürlich wird es Gewaltfreiheit nicht geben. Also ich bin ja nicht, ne? Also das kriegen wir auf der Welt erstmal nicht hin. Aber wir müssen es schaffen, Gewaltfreiheit in Kitas hinzukriegen. Und da bin ja. ich auch kompromisslos. Ähm, der Weg geht natürlich über Gewaltbewusstheit. Nur wenn Menschen, die dafür ausgebildet sind, dass sie Kinder ins Leben begleiten, wenn die nicht so reflektiert sind dass, und sich selber so im Griff haben, damit war nicht wirklich im Griff, dass sie in der Lage sind, ihre Gefühle zu steuern, wer soll es denn dann können? Das sind die Experten, die wir ja. haben in diesem Land für Kinder. Ja. Und deswegen setze ich mich da eben so ein. Und wir haben uns ja auf einem Vortrag kennengelernt. Ja. Und da habt ihr das ja mitgekriegt. Also ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, dass wir da an allen Stellschrauben drehen, an denen wir nur drehen können, damit Kitas für Kinder sichere Orte sind. Und das sind sie nicht zwingend.
0: Es ist schwer, das
2: anzuhören, das weiß ich. <lacht> ich halte auch nichts davon, das zu verschweigen, weil ich glaube, Eltern haben nur dann die Wahl, wenn sie ja. überhaupt haben, wenn sie auch wissen, dass sich... Wir reden ganz oft von Bedürfnissen von Kindern. Ähm, Bedürfnisorientierung ist gerade ein... Also es ist sicher kein Trend, es ist eine Haltung, würde ich mal sagen, Bedürfnisorientierung. Mhm. Gleichzeitig... Weiß ich manchmal nicht, wie ehrlich das wirklich ist, weil ich glaube nicht, dass ein Kind unter drei Jahren das Bedürfnis nach einer außerfamiliären Betreuung hat.
1: Ja, also, also genau. Wir, wir sagen dazu immer irgendwo, irgendwer zahlt den Preis, gell? Und wenn ich, äh, also ich muss mir dessen einfach bewusst sein. Ich darf diese Entscheidung treffen für mich und meine Familie, aber ich muss mir dessen bewusst sein, wenn mein Kind in eine Betreuung geht, dann wird der Preis bezahlt? Und zwar nicht nur der Preis für die Kindertageseinrichtungen, die auch Geld kosten, <lacht> sondern auch das Kind wird einen gewissen Preis bezahlen, weil es einfach die ersten
0: Jahre, die eigentlich. Und ich auch sehr als Mutter, sind. Vater, weil ich natürlich Abstriche, was die Bindung angeht, mache, ja. ähm, die mir dann eventuell später vielleicht wieder auf die Füße fallen, wenn ich dann äh, vermeintliche Probleme mit meinem Kind pro bekomme, die ich so nicht äh, haben wollte. als also ich finde es vielleicht auch nochmal richtig wichtig, über das Thema bedürfnisorientiert zu reden. <lacht> weil ich finde in dem Kontext so wichtig, auch da gehört ja mega viel Selbstreflexion dazu. Also Und das, finde ich, macht diesen Begriff so schwierig. Ähm, weil bedürfnisorientiert heißt ja nicht ähm, immer nur Bedürfnis des Kindes oder
1: alle Wünsche. Ähm, Und alle Wünsche
0: des Kindes. Und ja. ich finde da aber auch ganz wichtig, als Mutter muss man da so ehrlich mit sich selbst sein, dass manchmal bin ich bedürfnisorientiert, wenn ich immer dem Kind nachgebe, weil ich mein Bedürfnis erfülle, Konflikten aus dem Weg zu gehen, zum Beispiel. Also mhm. ich jedem aus dem Weg eine klare Grenze aufzuzeigen und das ist ja mein Job als Mutter also ich finde da da ist so dieser ganz große Streitpunkt auch wieso bedürfnisorientiert so missverstanden wird inzwischen ganz oft weil da eben hat, ja das Bedürfnis der Mutter in dem Moment oder des Vaters oder wer auch immer da gerade als Bindungsperson eigentlich klar sein sollte nicht klar ist und deswegen sein Bedürfnis füttert und zwar keinen Konflikt einzugehen und dann, finde ich, rutschen wir da wo ganz anders hin und eben nicht mehr bedürfnisorientiert. Also bedürfnisorientiert bedarf einfach mega viel innerer Arbeit. Wie, wie findest nicht du das? Wie empfindest du das?
2: Ja, also ich tue mir mittlerweile mit dem Begriff schwer und ich verwende ihn auch kaum noch aus genau dem Grund, ähm, hm. Wenn man, ich, man muss ihn jedes Mal erklären. Ähm, und Bedürfnisorientierung, das ist, glaube ich, immer der erste Satz. Also ich sage irgendwo Bedürfnisorientierung. Der zweite Satz ist dann, das ist nicht gleich Wunscherfüllung ähm, und hat mit laissez-faire nichts zu tun. Und ja, da wird es einfach immer sehr, sehr viel verwechselt. Deswegen irgendwie, aber jetzt, jetzt haben wir diesen Begriff, jetzt gehen wir irgendwie mit diesem Begriff um, ähm, es ist für mich auch nochmal ein Unterschied. Ich unterscheide wirklich zwischen einer außerfamiliären Betreuung und einer Familie. Das ähm, ja. ist ein ganz anderer, das ist ein ganz anderes Setting. Und ich glaube zum Beispiel, wenn wir momentan in die Kitas schauen, dass Bedürfnisorientierung, ähm, da geht es ja auch nicht unbedingt darum, dass ich ein Bedürfnis die ganze Zeit befriedige, auch nicht die Bedürfnisse aller, sondern es geht erstmal darum, dass ich überhaupt die Bedürfnisse wahrnehme.
0: Ja. Ähm,
2: und das würde schon mal sehr, sehr viel Frieden in Einrichtungen bringen, wenn das gelingen würde. Aber du hast es gesagt, dafür braucht es unglaublich viel Selbstreflexion. Und da da entspreche ich jetzt nicht unbedingt dem Mainstream. Ähm, ich glaube nicht, dass sowohl Eltern als auch Fachkräfte in Kitas, ähm, ich glaube nicht, dass alle Bedürfnisse gleich viel Gewicht haben. Wir müssen einfach mal sehen, dass Kinder haben sich nicht, also wenn wir jetzt von der ganzen spirituellen Szene mal absehen, haben sich, ähm, Eltern haben sich für Kinder entschieden. Und ich glaube, dass dieses Leben von wegen so, ich habe ein Kind und jetzt geht's genauso weiter und es ist pla ich plane, was weiß ich, ein Jahr zu Hause zu bleiben und dann mache ich das und dann mache ich das, das läuft doch anders. Es, das Leben mit Kindern läuft doch jeden Tag anders, als man es geplant hat. Okay, ja. ähm, und <lacht> Ja, ja <lacht> total. Können wir aber nur unterschreiben. Ja, und ich glaube halt einfach, dass es nicht funktionieren wird, ähm, dass man sich überlegt von wegen, wie machen wir das genau und wann machen wir das. Und dann hat die Kita mal geschlossen oder die Kinder sind krank oder man ist selber nicht so gut drauf. Und die Kinder, die Bedürfnisse variieren ja auch manchmal innerhalb von Minuten <lacht> oder Sekunden zu so sagen. Und das ist zu Hause und in der Kita. Und ich glaube, beim, auch momentan beim Personalschlüssel und so weiter, den wir in vielen Kitas, ist ja nicht so optimal, ähm, da geht es erstmal in meinen Augen nicht um bedürfnisorientierte Pädagogik. Wir müssen erstmal schauen, dass wir es schaffen, dass in Kitas Menschen arbeiten, die sich selber so regulieren können, dass sie Kinder eben nicht anbrüllen. Und das mag schon sein, dass die Bedürfnisse von den Fachkräften, natürlich sind die auch wichtig. Ich will das nicht irgendwie, ähm, will die nicht weniger wert sein lassen. Gleichzeitig geht es in einer Kita in erster Linie mal um die Bedürfnisse der Kinder. Und ich finde es ganz, ganz gefährlich, wenn wir da die, wenn Bedürfnisorientierung in diese in so eine Richtung führt, von wegen ja, ich muss natürlich erst schauen, dass es mir gut geht, dass ich dann mit Kindern arbeiten kann, dass ich die Kraft habe, dass ich die Nerven habe, dass ich, Achtung, vielleicht sogar die, die Freude an der Arbeit habe. Das wäre mir ganz wichtig in der Kita. Aber
0: dafür hat man ja theoretisch, sorry, die, die Freizeit, als wenn ich das als Arbeit wähle, Danke. dann ist ja, ja eigentlich, also ich finde aber, das ja. ist ja in jedem Beruf, in Anführungszeichen, für den ich mich entschieden habe, ja. Sollte das, das ist, doch eigentlich gegeben sein, dass ich nach mir selber gucke, dass ich meinen Beruf dann entsprechend ausführen kann. Ja, okay, so das meine Erwartungshaltung. Genau
2: so. Ja, sehe ich ganz genauso und mir ist es manchmal wirklich zu der dieser im sozialen Bereich, das ist gar nicht mal nur auf Kitas beschränkt. Mir ist es manchmal ein bisschen zu sozial. Um, und ein bisschen zu geschützt alles, wo ich mir denke, äh, nee, das ist ein Beruf. Wie du sagst, da hat man sich dafür entschieden, dafür kriegt man Geld. Und zwar, ähm, es gibt ja auch momentan so diesen Trend, ja, ich kann nicht jeden Tag 100 Prozent geben. Ja, das mag sein. Aber wenn man jeden Tag nur 50 gibt, dann muss man halt auch mal überlegen, ist das noch der richtige Bereich für mich? Oh, ja. Wenn ich mir Sonntags, also ich kriege das so erst erster Hand mit, es ist... Es wird momentan nur noch gejammert und überlegt, was alles nicht geht. Und man schaut gar nicht mehr, was wäre denn eventuell noch machbar? Wie kann man denn gut mit Kindern arbeiten? Und ich koche jetzt mal ganz runter und sage, freundlich mit Kindern umgehen. Mir fehlt manchmal die, die, die Basis von, von, von Freundlichkeit. Oh, und ja. das finde ich schon problematisch. Und wie gesagt, ich finde... Dass Eltern wissen müssen, dass sie, ich, ich habe überhaupt gar nichts gegen Krippen und gegen Kitas, ich will nur, dass das gute Einrichtungen sind. Ja, und genau. das ist gerade, wenn es immer um Personalnot geht, also jeder, der, also ich würde sagen, in Fachkreisen ist es auch klar, dass es nicht die Masse macht, sondern die Klasse bei Fachkräften. Und ich sage immer, wir haben das Problem mit Personalmangel. Unser größeres Problem ist aber mangelhaftes Personal. Ja. Und die Kombination ist natürlich grau grausam. Mhm. Und ich war schon so oft in Kitas, da war kein Personalmangel. Und mhm. da war trotzdem, wurde wirklich nicht liebevoll mit den Kindern umgegangen. Es kam vor kurzem kam eine Sendung von Günther Wallraff, mhm. das Wallraff deckt auf. Und da war, da wurden drei verschiedene Kitas gezeigt, wo einfach wirklich Missstände waren. Und in keiner dieser Kitas war Personalmangel.
0: Zumindest das ist so nicht traurig. in diesem. Ja. Genau,
2: das ist traurig.
0: Ja, und woran ja. liegt das? Warum stehen wir als Menschen da? Ich weiß nicht, ob du mir da eine Antwort hast, aber. Also, also können wir das auch auf dieses Seelenprügel-Thema zurückführen, ein Stück weit? Ich denke
2: ja. Ich glaube, dass wir momentan, also, das ist, das ist meine Wahrnehmung. Ich überlege gerade eigentlich gar nicht mal so, aber ich. Schon, ich denke oft drüber nach, wenn man so durch, durch sozialen Medien, glaube ich, ist ein großes Thema, mhm. ähm, wo sich Menschen auch gegenseitig so aufpushen, was alles eben, wie, wie es zu sein hat und was es ideal ist und wo Menschen sich vergleichen. Und ähm, es ist so... Es geht so in so, eine, in so eine egozentrische Welt hinein. Jeder guckt nur noch so, ein Klassiker dafür, jetzt habe ich zwei Mütter vor mir sitzen, relativ junge Mütter. Ihr wisst genau, was Me-Time bedeutet. Und ich denke mir manchmal, Vorsicht mit diesem Me-Time. Und Vorsicht auch mit so Sachen wie ähm, Work-Life-Balance. Das ist alles, das trennt doch viel mehr, als dass es, ähm, als, als dass es uns zusammen Oder da, dass wir gemeinschaftlich denken. Und ich glaube halt einfach, in dem Moment, wo man sich für Kinder entscheidet, wird Me-Time wenig und You-Time ganz viel. und ich In denke, den ersten ist,
1: Jahren sowieso, ja.
2: Ja, aber es ist doch auch eine Entscheidung. Ja. Und es hat Blätter. doch jede Entscheidung auch Konsequenzen. Mhm. Ja. Und also ich habe zwei erwachsene Stiefsöhne, die Entscheidung habe ich nicht getroffen. Ähm, <lacht> und dennoch ist einfach mit jungen Kindern ist es ein anderes Leben. Und da, ich glaube schon, dass man sich dann ein Stück weit zurücknehmen muss, weil die Kinder nicht im Mittelpunkt stehen im Sinne von die Kinder dürfen alles, sondern einfach, weil man sich um Kinder kümmert. Und in einer Kita, das ist ja auch ein Arbeitsplatz. Ähm, also für die Fachkräfte ist es ja der Arbeitsplatz. Und da denke ich mir, also diese, je nachdem Teilzeit oder Vollzeit, diese Zeit, in der ich mit den Kindern arbeite, da geht es nicht um Me-Time. Da geht es nicht darum, dass ich mich jetzt schütze, weil es laut ist oder weil ich, was weiß ich, weil ich einen schlechten Tag hatte. Das ist für mich auch eine Form von Professionalität, dass ich da hinkomme. Oh, ja. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Seelenprügel. Ähm, für mich ist es einfach auch unabdingbar, für Profis, dass sie reflektieren, dass es sich diese Prozesse antun, auch wenn die eventuell manchmal schmerzhaft sind. Und ich glaube, man müsste in den Ausbildungen, müssten im Prinzip die Reflexionsprozesse müssten von Anfang an schon mal mit dabei sein, was sie immer noch nicht sind. Dann mhm. haben wir in ganz vielen Berufen, gibt es sowas wie Eignungstests. Und das wäre ein ganz großer Wunsch von mir, dass man das im Kita-Bereich auch einführt. Man kann zum Beispiel mit wirklich, das sind sehr, sehr gute psychologische Tests, da kann man schauen, von wegen, wie ist denn zum Beispiel die Stresstoleranz? Also wie geht jemand mit Stress um? Und es geht ja nicht darum, dass jemand nicht mit Kindern arbeiten darf, wenn er mit Stress nicht gut umgehen kann, aber dann muss er lernen, wie er mit Stress umgeht. Mhm. Und auch das kann man machen. Ja. Ich fände das ganz wichtig, dass sowas in den dass sowas berufsbegleitend auch immer wieder stattfindet, mhm. dass Teams ähm, da Weiterbildungen machen, Fortbildungen machen, dass überhaupt mal auch klar wird, was richtet denn psychische Gewalt an. Deswegen sind wir drei jetzt heute hier, ne? ja. um zu sagen, dass es eben, es ist nicht egal, ob ein Kind im Stuhlkreis blamiert wird ähm, oder mit anderen Kindern verglichen wird. Das ist Alltag in Kitas, dass zum Beispiel ein Kind... Nehmen wir mal ein Vorschulkind, das einnässt. Da ist es ganz, ganz oft der Fall, dass damit eben nicht sensibel umgegangen wird, sondern dass das Kind von wegen, so kannst du nicht in die Schule gehen und schau mal und du bist ja schon so groß und überhaupt. Oder es werden dann, was weiß ich, vierjährige Kinder, die, denen wird damit gedroht, wenn du dich aufführst wie ein Baby, dann musst du wieder in die Krippe. Um, das ist für ein vierjähriges Kind ganz, ganz schlimm. Die wollen ja um Gottes Willen kein Baby sein. Das ist ja die totale Disqualifizierung. <lacht> um, und, oder wenn Kinder verglichen werden, die irgendwas noch nicht können, oder sie werden verglichen um, von wegen, der, was weiß ich, der Max kann viel besser ausschneiden als du, und, und, oder sie werden, was, was passiert noch ganz oft. Ja, dass Kinder zum Beispiel in so einem klassischen Morgenkreis, wenn die vom Wochenende erzählen, das gibt es ganz oft. Und dann gibt es einfach Menschen, die wollen nicht erzählen. Ne, egal in welchem Alter. Es gibt auch Erwachsene, die reden nicht gern vor einer Gruppe.
0: Ja, und ich war dann, immer so eine, ja. Mein, mein Kind
2: auch. Auch? Ja, 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 aber für die Kinder ist es einfach dann schlimm, wenn die reden müssen. Wenn da 20 im Kreis sitzen oder mehr und dann kommen so Sprüche, wir warten wir warten immer noch, das setzt die Kinder unter Druck. Und die Wahrscheinlichkeit, ja. dass es sich trauen, die geht doch gegen null. Also die ziehen sich doch immer mehr zurück.
1: Ja, da muss ich mich ja. nicht wundern, wenn sie in der Schule dann auch nichts mehr sagen wollen und so weiter. Ganz also, das, ja, Der Rassenschwanz ist wird, ja. ja ewig.
0: Aber wieso? Ganz also entweder. ich meine, keine Ahnung, ich denke immer, ein Mensch, der irgendwie mit Kindern arbeitet und ein Gefühl ja eigentlich haben sollte, der spürt doch, dass das Kind sich doch mega unwohl fühlt. Toller Punkt. Und wieso, ähm, also was löst es aus, dass dann eben, ich, für mich ist es immer, ich stelle mir das wie diesen Daumen vor, der dann, dann eben von oben kommt und immer mehr Druck, mehr Druck, mehr Druck, bis es irgendwo hin muss. Also ja. Aber wieso machen wir das? Wie das machen ja Gott sei Dank wir, nicht wir, machen. Das, und deswegen ja. machen
2: ja nicht alle um Himmels Willen. Das machen in erster Linie, also es gibt auch mehrere Kategorien, würde ich sagen. Es gibt Menschen, die machen es aus reiner Gedankenlosigkeit heraus. Da würde es helfen, wenn Aufklärung stattfinden würde. Das ist das, warum wir jetzt reden, das ist das, warum ich Bücher schreibe. Aufklärung, habe ich mir ganz groß auf die Fahnen geschrieben, ähm, dann gibt es, in die Ausnahmen, würde ich sagen, Menschen, die einfach psychisch so krank sind, dass sie es nicht merken. Und da würde auch Aufklärung nicht helfen, was da helfen würde. Und die haben wir aber auch in den Kitas. Die geben einfach ihre eigenen Erfahrungen weiter. Geben die aber weiter, weil sie eben nicht reflektiert haben, weil sie nicht wissen, was es ihnen selber angetan hat, und da gibt es ja auch diese ganzen transgenerationalen Traumata, die weitergegeben werden. Ja. Da kommen wir aber eben nur über Reflexion raus. Und die kann eben nicht, ist vielleicht nicht immer angenehm. Ähm, bei, bei den Selbsttraumatisierten hilft Aufklärung wenig, weil da muss man übers Gefühl gehen. Ne? Da geht es über Reflexion, über Erleben und so weiter weiter. Ähm, und dann gibt es Menschen, die, die sind für mich dann einfach auch Menschen, die haben in der Kita nichts verloren, die weigern sich auch zu reflektieren ähm, und das ist dann so die Kategorie, hat mir auch nicht geschadet. Ähm, wo kommen wir denn dahin, wenn wir jetzt die ganze Zeit, jetzt sind wir sind mal wieder beim Thema, auf die Bedürfnisse der Kinder und dann geht es im Kindergarten, sind dann so Sprüche wie ja, wenn die erstmal in die Schule kommen und dann müssen die das auch können und machen und so weiter und das ist so die Kategorie, die glauben immer noch, dass Menschen stark werden, wenn sie Druck erfahren. Hm, ja. Genau, ist genau andersrum. Es werden Menschen nicht stark, wenn sie Druck erfahren, da werden sie irgendwann zerbrechen. Ne? Das wissen wir, wenn was ganz hart ist, zerbricht es bei einer Erschütterung. Und wir hätten ja ganz gerne resiliente Menschen. Und die, erleben, die, die kann man auch nicht machen, ne? also Resilienz. <lacht> Was, was natürlich gelernt wird, aber dazu brauchen wir eben Menschen, die im Prinzip biegsam sind wie ein Bambus. Bambus ist so die Resilienzpflanze. Weil ein Bambus, egal was kommt, der steht halt wieder auf. Der hält auch starke Winde aus. Eine Eiche nicht. Ah. Und ich glaube, dass es Menschen gibt in Kitas, die haben selber so viel Gewalt psychische Gewalt oder auch körperliche Gewalt, eigentlich jetzt egal welche, in ihrem eigenen Leben erfahren und erfahren die vielleicht auch noch. Also auch Erwachsene tun sich ja selber viel Gewalt an, indem ja. sie sich vielleicht selber die ganze Zeit auch unter Druck setzen und nicht freundlich mit sich sind, und weil sie vielleicht nie gelernt haben, freundlich mit sich zu sein.
0: Und ja, dann kommt natürlich auch noch ja.
2: und das ist ein ganz großer Punkt, kommt das Thema Macht noch dazu. Ähm, Kinder sind uns ja ausgeliefert. Also es gibt ein natürliches Machtgefälle Erwachsene Kinder, das brauchen wir auch nicht wegreden. Natürlich sind Kinder gleichwürdig, müssen wir auch. Ist auch glaube ich jedem klar, der hier zuhört. Ähm, nur ich kann halt, wenn ich ein Machtthema in meinem Leben habe kann ich es halt bei Kindern so wahnsinnig gut ausleben, dann haben die zu parieren, dann müssen die machen, was ich sage. Und zwar nicht, weil ich sie schütze, Es wäre die, wir, natürlich halten wir ein Kind fest, wenn es auf die Straße rennt, ne? so ein Klassiker. Ähm, ja, das ist auch keine Form von Gewalt, das ist Schutz, hat mit Gewalt gar nichts zu tun. Ähm, und natürlich gibt gibt man Kindern nicht fünf Liter Eis jeden Tag. Aber das wollen Kinder auch gar nicht. Ne? Das ist ja. immer so das Argument. Ja, aber wenn du dann nichts anderes mehr isst außer Eis. wie sagt niemand isst nichts anderes außer Eis. Ähm, und da sind wir auch wieder bei diesem Vertrauen. Das sind natürlich Menschen, die ihre Macht, die Kinder unterdrücken, die haben halt eine, eine Machtthematik, die nicht reflektiert ist. Und wahrscheinlich sind die selber relativ unglücklich in ihrem Leben, weil ja mit ihnen nicht besonders auch freundlich umgegangen wurde eventuell. Und dann gibt es die Variante, wenn man dann Menschen fragt, von wegen, warum arbeiten sie mit Kindern? Und da werde ich immer ganz vorsichtig, wenn dann jemand sagt, ja, die geben mir so viel zurück, ja, die, wenn ich komme, dann strahlen die und dann, die freuen sich so, wenn ich komme, ja, hoffentlich freuen die sich. Ähm, wenn das nur so ein, so ein Solitärargument ist, sage ich jetzt mal, denke ich mir so, wow, musst du echt mit jemand arbeiten? Weil, also, ist es, wir freuen uns, glaube ich, alle, wenn sich Menschen freuen, wenn wir kommen und natürlich auch bei Kindern. Nur, wenn das Hauptargument das ist, da bekomme ich die Zuneigung, Klammer auf, die ich sonst vielleicht nirgends bekomme, Klammer mhm. zu, dann werde ich schon hellhörig. Mhm. Weil das ist für mich auch so eine Form von Ausübung von
1: Macht.
0: Ja, total. Ja.
1: Ja, total <lacht> vielschichtig, gell? Also, ähm, wie du auch vorhin noch mal gesagt hattest, also, das, das fand ich jetzt dieses Thema mit, äh, ich ich hole mir die Liebe von einem Kind, weil ich sonst nirgends bekomme. Und dann hattest du vorhin noch gesagt, ich packe das Kind in Watte. Also das sind ja Dinge, die so gar nicht in unserer Gesellschaft breit ähm, gefächert als Gewalt gesehen werden, oder? Also, Aber, ja. aber also kannst die, du mal kurz darauf eingehen, was das mit dem Kind macht
2: tatsächlich? Ja. Also, also, ich denke erstens, also dieses, ich hole mir die Liebe von einem Kind, das hat, also sexualisierte Gewalt ist jedem klar, was mhm. es bedeutet. Ähm, für mich ist das aber eine Form von emotionaler Gewalt. Ne? Ich benutze ein Kind für meine eigenen, eventuell narzisstischen Bedürfnisse. Ja. Und das ist natürlich für das Kind eine große Belastung, weil die Kinder merken ja auch, was sie dann praktisch, was von ihnen erwartet wird, was sie geben. Ne? Dieses, also, ich muss lieb zu der sein, damit die mich mag. Wahlweise, die Kinder lernen dann eventuell ganz früh, wenn ich besonders lieb zu ihr bin, ähm, dann bekomme ich das und das und das. Das können schon so Kinder, so ab 4, 5, können sie das auf jeden Fall ähm, registrieren. Sie es ganz bewusst, ne? wie man sowas auch einfädeln kann. Um, und dann es Kinder, die passen sich dann einfach total an. Also die es wirklich die assimilieren. Jeder, der Raumschiff Enterprise kennt, kennt die Borgs. Um, also die geben ihre eigene Identität auf, um zu, um sich anzupassen. Aber eine Anpassung nicht im Sinne von ich integriere mich in ein soziales Gefüge, sondern nochmal ich gebe mich selber auf. Und das finde ich wahnsinnig gefährlich. Mhm. Um, da gibt es ja auch diesen Begriff People-Pleaser mittlerweile, mhm. wo einfach Menschen alles tun, um gemocht zu werden. Und das lernen Kinder ganz, ganz früh schon. Mhm. Und das macht natürlich irgendwann Probleme. Das sind dann zwar die netten, angepassten Kinder, die man überall mit hinnehmen kann. Gell? Die, die benehmen sich total gut und alles läuft, aber sie zahlen einen echt hohen Preis dafür. Mhm. Ähm, es ist nämlich dieses, ich werde nicht gemocht, wenn ich bin, wie ich bin, ähm, sondern ich werde nur gemocht, wenn ich so bin, wie es alle von mir erwarten. Ähm, und das ist, wenn Erwachsene, naja, das kann dann schon zu größeren Problemen führen, irgendwann im Leben mal. Ne?
0: Und, ja, voll, ja.
1: Wenn ich mich ja. mein Leben lang verstelle, ja, das genau. ist ja ein Energieaufwand, ja, besonders Genau.
2: Deswegen haben wir ja so viele psychische Erkrankungen auch bei Erwachsenen, die dann irgendwann zusammenbrechen, weil sie einfach nicht mehr können. Also das ganze Thema Burnout. Burnout hat ja nichts mit der Arbeitsmenge zu tun. Sonst würde ja jeder, der sehr viel arbeitet, an Burnout erkranken. Burnout ist eigentlich, eine, ist eigentlich eine Anpassungsthematik. Also ich lebe nicht mein eigenes Leben. Und dadurch, wie du gerade sagst, es kostet mich so viel Energie, dass ich anders bin, als ich eigentlich bin und diese Fassade aufrechtzuerhalten, das gelingt eigentlich niemandem ein ganzes Leben. Mhm. Ähm, und da kommt ja auch dazu: Ich mache was, was ich nicht gut mache, deswegen haben ja oder was ich nicht gut kann und vielleicht auch nicht gern mache. Deswegen sind ja auch viele Lehrer und viele Ki also viele Fachkräfte in den Kitas ähm, so Burnout gefährdet, weil es vielleicht gar nicht das ist, was eigentlich ihr Talent wäre. Ähm, ja. Und das Thema in Watte packen, das ist auch, also für mich ist es auch eine Form von psychischer Gewalt, wenn ich einem Kind nichts zutraue und nichts zumute. Hm. Ähm, also man da, es geht überhaupt nicht darum, dass man Kinder aktiv frustriert. Das Leben ist frustrierend genug. Also ja. Kinder wollen die ganze Zeit, die wollen ja was können die ganze Zeit. Ne? Wenn ein Kind, was also, weiß ich, das will Fahrradfahren lernen, was auch immer. Und dann wird das erstmal ganz lange gar nicht gelingen. Das muss ja. man dann so oft machen, bis es irgendwann gelingt. Und das ist ganz, ganz viel Frust, den man da aushalten muss. Und das ist gut. Das ist ja. dieses guter Frust. Und was Kinder da jetzt brauchen, die brauchen ja jetzt niemanden. Der sagt, ja, habe ich dir ja gleich gesagt, dass es nichts wird. Nein, jetzt brauchen sie jemanden, der sagt, boah, geil, das ist echt hart. Aber du schaffst es, du schaffst es. Ich helfe mhm. dir. Komm, wir, wir üben weiter. Ich bin dabei, ich halte dich fest und was auch immer. Und da gibt es schon auch Eltern und auch Fachkräfte, die Kindern diesen praktisch diesen Frust abnehmen wollen, indem sie ganz, ganz viel für die Kinder machen. Das geht auch in den Kitas los. Es dauert halt relativ lang, wenn ich zwei Jahre alt bin und ich versuche, mich anzuziehen. Und das ist auch frustrierend. Und dann kann ich Hilfe anbieten. Aber es gibt ja Kinder ne? alleine, alleine, alleine. Das ist ja das oh ja. Alter auch alleine und dann, wenn nicht mal in der Kita die Zeit dafür ist, dass ein Kind sich dann eben alleine an, auszieht, ist, was auch immer man macht in dem Alter alles. Wo denn dann und wann sollen es denn die Kinder lernen? Ähm, und das ist eine Form von Frust, die so wichtig ist, da weil die Kinder irgendwann haben sie ja dann Erfolgserlebnisse mhm. und dieses Erfolgserlebnis nach dem Frust das brauchen wir alle ganz, ganz dringend. Das ist einer dieser sieben Resilienzpfeiler. Und das brauchen wir auch als Erwachsene immer wieder. Und Kinder müssen ganz, ganz wichtig lernen. Da ist was, das kann ich nicht. Wenn ich ganz lang übe, kann ich es dann.
0: Ja. Und dann
2: gibt es manche Sachen, die kann ich gar nicht. Die werde ich auch vielleicht nicht lernen. Ich kann mich noch so bemühen. Und andere Sachen kann ich besser. Und das führt zu einer realistischen, realistischen Selbsteinschätzung. Es ja. ist zum Beispiel auch ein Wahnsinn, dass momentan, gibt es auch so eine, eine Strömung, ist es nicht, aber so gibt viele Menschen. Die Kinder wollen, die gehen in den Wettbewerb. Das machen Kinder, spätestens im Vorschul, also in den letzten Kindergartenjahren, vergleichen die sich miteinander. Und das brauchen die, um zu lernen, um sich selbst einschätzen zu lernen. Und da ist die Aufgabe der Erwachsenen dann eben auch zu sagen, okay, es, jeder kann halt was anderes gut. Und wenn die Wettrennen und dann ist halt ein Kind nicht erster, naja, dann ist es halt im Wettrennen nicht erster, dafür kannst du was, was ich, schönere Perlenketten fädeln. Und da geht es einfach auch drum. Ähm, weil was ich finde es auch eine Form von psychischer Gewalt, wenn ich einem Kind einrede, und zwar von allen Seiten, dass alles, was es ist, alles ist wunderbar, da kommen dann Fünfjährige, die machen irgendwie einen Strich auf ein Blatt und dann sagen, ah, so, so ein schönes Bild, gell? wo ich mir denke, nee, es ist ein Fünfjähriger, der einen Strich auf dem Blatt gemalt hat. Das ist kein schönes Bild. Ähm, und da, glaube ich, braucht man auch, da, also da rennen wir manchmal auch in so ein anderes Extrem. Ne? Dieses alles ist wunderbar und du kannst machen, was du willst. Das hat ja nichts mit ich liebe dich zu tun. Natürlich mhm. liebt man ein Kind, also Eltern meistens. Die lieben ihr Kind, wie es ist. Müssen aber dennoch können sie auch ehrlich zu ihrem Kind sein, weil ich glaube, sonst, wenn Kinder so gar nicht lernen, sich einzuschätzen, dann wird es irgendwann auch problematisch. Das sind dann auch, ist dann auch, ich meine, das ist ge ge gebastelter Narzissmus. Ein Narzisst ja. ist ja nichts anderes, der von sich restlos überzeugt ist. Ja. Und es hat mit einem gesunden Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gar nichts mehr zu tun. Das ist einfach die totale Verblendung.
1: Ja. Ja. ja, weit weg von Realität. Ganz
2: ja, und auch von Mitmenschlichkeit. Ne? Wenn ich mhm. davon überzeugt bin, dass nur ich ganz wunderbar bin, ähm, dann bin ich ja auch ganz schnell an dem Punkt, wo ich denke, aber die anderen sind nicht so toll wie ich. Und in so einer Gesellschaft wollen wir doch auch nicht leben. Wir wollen doch mhm. gern in einer Gesellschaft leben, wo jeder sagt, ja, ich bin, wie ich bin und es ist in Ordnung, wie ich bin. Mit dem, was, also dieses ich bin okay, du bist okay, das wäre doch eine schöne Form von Gesellschaft. Ich glaube,
0: wenn wir da hinkommen, dann ist es richtig cool. Aber <lacht> ich glaube, dazu gehört eben ganz wichtig, dass ich mich selber annehmen kann, so wie ich bin in all meinen Facetten, eben auch mit den nicht so tollen Seiten, die wir einfach alle tragen. Ne? Also wie du jetzt auch sagst, ist, klar, können ist nochmal was anderes. Jeder kann nicht alles können, aber es sind ja einfach auch manchmal bestimmte Dinge, die wir halt an uns selbst nicht annehmen können oder wenn wir dann halt ehrlich sein müssen und sagen, okay, vielleicht bin ich eben nicht so stressresilient, wenn es um Kinder geht, dann kann ich jetzt sagen, ist okay, ähm, gehe ich damit um, lebe ich damit. In meinem Rahmen, keine Ahnung, haue ich halt nicht nach einem Jahr das nächste Kind raus, weil ich sage, ähm, ich bin da ähm, einfach, ich für mich, ich rede jetzt da ganz klar von mir, ähm, mir war das immer sehr bewusst, dass ich nicht zu eng Kinder haben kann, weil ich dem nicht gewachsen bin. Also da kommen Seiten in mir raus, die ich so nicht möchte, Also weil ich dann in Überforderung gehe. Dann darf ich mich natürlich mit meinem Thema auseinandersetzen. Das ist das Nächste. Aber ich zum Beispiel wäre die schlechteste Kita-Angestellte ever, glaube ich, obwohl ich nicht schlecht mit Kindern kann aber ich wäre überfordert mit der Masse an Kindern, also das wäre definitiv was. Aber ich kann mir das auch schon lange sehr gut eingestehen, <lacht> sagen wir mal so. Aber ich denke, das ja, ist eben das, was da wichtig ist, ist da ehrlich zu Und das heißt aber nicht, dass ich deswegen in einem anderen Beruf nicht gut bin. Aber genau, das ist ich glaube, wir tendieren oft dazu, uns das eben nicht ehrlich zuzugestehen, wo wir halt einfach vielleicht nicht so gut sind und was uns eben ja. nicht so liegt. Und ja. eben nicht nur dieses, ja, kann ich halt nicht, sondern wirklich dieses Tiefgreifende, sich da zu reflektieren und auch zu sagen, ja, es ist auch okay, dass ich das nicht kann. Und erst wenn ich da hinkomme, glaube ich, in diesem Zustand, dieses, ich fühle mich gut, so wie ich bin in mir, dann kann ich auch dich annehmen, so wie du bist. Also es ja. ist ja auch gerade beim Narzissten klar, der fühlt sich natürlich übertoll, aber ich glaube auch, wenn man da tiefer kratzen würde, dann ja, fühlt er sich nämlich nicht so toll. Und Nein. deswegen muss er andere Menschen so runterziehen und fertig machen. Ja. ja Also ich denke, wenn wir Menschen da hinkommen, dass wir uns alle gut in uns selbst fühlen, dann, dann, dann habe ich gar kein Bedürfnis, dass es dir schlecht geht. Egal, ob du ein Kind bist oder ein erwachsener Mensch. ja
2: Das glaube ich auch. Und da kommen wir aber hin. Ich meine, wie du gerade sagst, wenn du merkst, du hast ein Kind und... Das, 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 da, da kommst du an Punkte, da willst du eigentlich gar nicht hin, dann ist es ja, ich meine, dann kriegst du wahrscheinlich noch nicht noch vier weitere Kinder, weil mehr Kinder, also die Idee von wegen, das wird dann einfacher. Ich weiß nicht, wer jemals auf die Idee gekommen ist, aber die ist es ein Denkfehler.
0: <lacht> also ich habe es noch nirgends bestätigt gesehen, im Gegenteil. Nein, also <lacht> natürlich
2: nicht. Aber das ist dann für, für dich im Prinzip eine bewusste Entscheidung und wenn du sagst von wegen, du könntest nicht in einer Kita arbeiten, ja wunderbar, aber genau das ist doch die Erkenntnis, die wir brauchen, dass man sagt von wegen, warum bin ich denn hier auf dieser Erde, was kann genau, ich denn ja. gut und dann macht man, versucht man halt so nah wie möglich dahin zu kommen in den Bereich, wo man sich wohlfühlt, wo man gut arbeiten kann. Und, Und das ist ja meine Kritik ähm, daran, dass wir viel genauer darauf schauen müssen, wer in einer Kita arbeitet, ob das eben Menschen sind, die brauchen, also Kita ist schon, ich weiß, es ist nicht, man kann nicht immer von Berufung sprechen, aber das ist eine Arbeit, ich glaube, ein Stück weit Berufung braucht man da schon dazu. Also Mit nur Sicherheit, also wirklich
0: Herz auch. down, mit Sicherheit bin ich, ich also, glaub um
2: auch das, das gut ist, zu machen, um es wirklich ja, gut zu machen. um das so mit Herz zu machen. Und ja, ich kenne genau. so viele fantastische Fachkräfte, auch, die auch in höherem Alter sie sagen, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen und ich liebe das und man kriegt es auch mit. Also, das, also ich sehe, also man kann das sehen. Ich finde, man sieht, ob da die Augen leuchten, ob das jemand gern macht, aber mhm. einfach ein ganz, das sind Menschen, die brauchen ein ganz großes, gütiges Herz und wirklich viel Geduld. Und dann ist, läuft es auch ganz wunderbar und dann geht es den Kindern in den Kitas einfach auch gut. Und das kann das kann ja nur das Ziel sein. Mhm. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich glaube, ich bin, weiß, war noch irgendeine
1: Frage? <lacht> <lacht> Nee, wir unterschreiben das auf jeden Fall zu 100 Prozent, dass es äh, super wichtig ist, da der Berufung zu folgen, ja. Und ich glaube, du hast gesagt, man sieht es bei den Leuten, die da mit viel Leidenschaft dabei sind, aber man sieht es doch sicherlich auch an den Kindern, wie die auf diese Menschen reagieren, oder?
2: Ja. Ich glaube auf jeden Fall. Also ich würde als Mutter immer wahnsinnig hellhörig werden, wenn mein Kind nicht in die Kita will und nicht oder in den Kinderg Grip oder Kindergarten. Mhm. Wenn es mal ein Tag ist, dann würde ich noch nicht hellhörig werden. Aber wenn ein Kind zum Beispiel immer beim Abholen so zum, zum Beispiel weint oder tritt oder wenn man merkt von wegen, das Kind ist immer fix und fertig, wenn man es abholt. Das ist für Kinder, das unterschätzen Eltern oft, ist Kita anstrengend. Mhm. Und da würde ich schon mal sehr, sehr aufmerksam werden, wenn mein Kind immer müde, also fix und fertig nicht müde, wie nach einem langen Tag, sondern einfach psychisch fertig ist am Abend. Oder wenn ein Kind gar nicht hin will, dann hat es was zu sagen, und da, da, da rede ich mir jetzt leicht, weil ich weiß, die Kinder gehen in die Kita, damit die meisten Eltern gehen arbeiten und die brauchen einen Kitaplatz. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass es in den Kitas nett zugeht. Und da braucht man natürlich auch Eltern, man überlegen muss, es geht ja auch ums große Thema Bildung. Und es ist ja auch aktuell geht es auch durch die Medien, von wegen wir brauchen da bessere Bildung. Wir müssen erstmal wieder hingucken, was heißt denn Bildung in dem Alter überhaupt? Wie lernen denn Kinder? Und wir, da, da, da sind wir noch nicht. Wir sind momentan noch an dem Punkt, dass wir es schaffen müssen, dass es Kindern in Kitas erstmal gut geht, weil das, was an, an Bildungsarbeit geleistet werden soll, das läuft nicht über Programme und Unterricht, sondern es läuft in erster Linie ist es Persönlichkeitsbildung in den ersten paar Jahren und deshalb ist es mir ja so wichtig, dass einfach Menschen, die gern arbeiten, in Kitas arbeiten. Und man sieht es an den Kindern natürlich, die, die haben ja einfach Bindungsbeziehungen zu den Fachkräften. Und da würde ich auch, weil, weil jetzt hier die Zielgruppe hauptsächlich Eltern sind, ich würde schon schauen, auch wie lange geht denn ein Kind in die Kita? Und wie viel Personalwechsel findet denn während dieser Zeit statt? Also ein Kind, das acht bis zehn Stunden in eine Kita geht, nehmen wir mal die Krippe jetzt für die ganz kleinen, äh, ganz jungen Kinder, da ist ja mindestens ein einmal Personalwechsel. Das ist schon schwer für die Kinder. Und das ist für mich unvorstellbar, ja.
0: Bitte? Ja. Das ist für mich unvorstellbar tatsächlich, ein Kind acht bis zehn Stunden in eine Krippe, ja, wow.
2: Ja, das gibt's aber schon oft. Ähm, und das ist, ja, ich war neulich, habe hab ich Seminare gehabt, das war im, ähm, im, in, im ehemaligen Osten des Landes. Ähm, und da ist halt, es ist halt völlig normal, ja. dass da Kinder zehn Stunden, und ich rede von ganz jungen Kindern, von ab einem Jahr spätestens. Ähm, und da wird es jetzt dann schon spannend. Da ist dann die Frage, die Zeit allein. Lassen wir mal die nettesten Menschen dort arbeiten und die freundlichsten und die gewaltfreisten. Aber es ist schon arg viel Zeit für so ein ganz junges Kind. Hm. Und auch da gibt es jetzt zum Beispiel relativ viele ganz gute wissenschaftliche Erkenntnisse, dass unter zwei Jahren haben die Kinder noch mal ganz andere Bedürfnisse. Und also wenn ich irgendwie de den Wunderknopf hätte, ich glaube, ich würde dafür sorgen, dass niemand sein Kind in eine Kita geben muss, der nicht wirklich will. Dass man das finanziell so hinkriegen müsste, dass man sagt, okay, ihr habt Elternzeit für zwei bis drei Jahre und es wird dann auch dementsprechend finanziert, sodass das auch nicht aus finanziellen Gründen, ich sage jetzt mal was ganz böses, Kinder abgeschoben werden müssen. Und dann hätten wir wahrscheinlich auch den Personalmangel nicht, weil in, ich habe viele Eltern in der Beratung und ich erlebe, das, also die Eltern, die zu mir kommen, die wollen eigentlich ihre Kinder gar nicht in Krippen tun. Die suchen irgendwie nach Möglichkeiten, wie sie ihre Kinder die ersten zwei oder drei Jahre zu Hause haben und manchmal geht es aus finanziellen Gründen nicht. Und da finde ich, das finde ich bitter.
0: Ja, total. Also Ja, richtig. Ich äh, denke aber auch, der Rattenschwanz, äh, keine Ahnung, auch für das System, der ist ja noch gar nicht überschaubar. Nee, oder? da würden ja nicht mehr also,
2: Arbeitskräfte fehlen. Das ist halt ein großes Thema. Und ich tue mir halt immer schwer, wo ich sage, wollen wir echt die Kinder opfern? Und ja. ähm, das ist für mich, ist es manchmal schon ein Opfern. Gerade wenn, ich habe so einen so Klassiker vor mir, das ist eine Mutter, die hat ihr Kind jetzt dann nicht mehr in der Krippe, aber die war bei mir. Und die hatte, es war finanziell, ging es dann irgendwie mit, mit Eltern und mit einem, mit einem ganz kleinen Job, den sie noch nebenbei macht, ähm, hat sie es irgendwie hingekriegt, aber es ist total schwierig gewesen und die hatte die größte Sorge, dass ihr Kind den Anschluss verliert, wenn es nicht in eine Krippe geht. Also da brauchen wir auch noch Aufklärung, ähm, dass dieses von wegen, wenn ein Kind nicht in die Krippe geht, dann, also ich sage es mal ganz ganz platt, dann verblödet zu Hause und dann hat es im Kindergarten, ähm, wird es dann schon schwieriger. Und äh, nein. Also definitiv nein. Und das kann sein, dass ein Kind sich in der Krippe, dass es schon so gelernt hat, sich so anzupassen, dass es natürlich dann im Kindergarten einen leichteren Start hat, aber das hat einen Start, der Preis ist hoch, ähm, den ein Kind zahlt. Ich rede hier von Anpassung, ich rede nicht von Lernen. Mhm. Und das ist was anderes. Ähm, und also nein, ich denke, und auch so dieses Kinder brauchen Kinder, äh, ja, irgendwann schon, aber mit einem Jahr und mit zwei Jahren brauchen Kinder Menschen, die sich um das Kind kümmern und es müssen doch keine Kinder sein und auch dieses, ja, es muss doch mit anderen Kindern spielen, ja, aber auch nicht mit ein oder zwei Jahren, da braucht es jemand, der mit ihm spielt und das kann, egal, also kann auch Mutter, Vater, größeres Geschwisterkind, egal, braucht definitiv brauchen Kinder in den ersten drei Jahren keine Gruppe Gleichaltriger.
0: Ja, das auch nicht, ich eine dass ganz das ist schade, aber sie brauchen das ja. nicht. Ja. Von der
2: Entwicklung, von, also Menschheitsentwicklung her. Ja. Die Gruppen sind einfach auch. Vielleicht brauchen wir auch Alternativen zu Kitas. Vielleicht brauchen wir vielleicht viel mehr noch privat organisierte Menschen. Was ich vielleicht vier? Das wäre so meine Vorstellung, wie man auch mit dem Fachkräftemangel umgehen können. Man hätte kleinere Gruppen. Ich habe gestern erst darüber gesprochen. Stellt euch mal vor, es sind so vier, fünf Mütter, die verstehen sich gut und an jedem Tag ist irgendwie, alle Kinder kennen alle Mütter und kennen alle Kinder. Und dann werden die Kinder, dann ist halt immer mal, alle Kinder sind bei Mutter A, dann alle bei Mutter B und so weiter. Und dann ist es eine Entlastung und gleichzeitig wäre es auch eine Form von Kinderbetreuung.
0: Ja, das wäre ja. total schön, wenn wir das schaffen, weil es eben auch gerade als Mutter ist es natürlich. Also ich denke, das ist schon auch ein Aspekt, den man nicht ganz unter den Tisch fallen lassen darf. Ich glaube, da kommen eben auch diese Worte wie Time und äh, Sonstiges her, weil du einfach als Mutter eine Wahnsinnsbelastung hast, die heute, dadurch, dass wir viel zerfetzter sind, wir sind viel getrennter von unseren Urfamilien, sage ich mal, ähm, wir sind alleine ganz oft. Und das darf man einfach nicht vergessen. Wenn der Partner dann den ganzen Tag arbeitet und du mit dem Kind dann alleine bist, du brauchst irgendwann mal Me-Time und das ist zwar richtig akut, also... Das sind wirklich so Dinge, ähm, ich sage mal, hört es vielleicht, ich bin gerade noch krank, ich hatte das jetzt zwei Tage krank mit Kind, wow, alleine ist eine richtig krasse Herausforderung. Ähm,
2: deswegen wäre es doch
0: noch wichtiger. Bei mir, dass ich sag mal jetzt in meinem Fall, absehbar ist, weil ich mir ein gutes Netzwerk aufgebaut habe, aber deswegen finde ich, darf man die MeTime nicht ganz so, ähm, die ist schon echt wichtig und wir brauchen den Raum dafür und deswegen finde ich, was du sagst, so wahnsinnig schön und da sollten wir wieder hinkommen in dieses Gruppengefüge. Also viel mehr wieder zu unserer Natur zurück, ähm, zu diesem Clan-Leben, das wir ja mal waren. also Es war ja nie so gedacht, dass eine Mutter ein Kind aufzieht. Ne? Sondern da waren genau. ja immer viele Oder ähm, zwei, drei Sex Personen. Drei. Ja, zwei, ja. drei. Also, genau. Da gibt es ein deswegen... ganz
2: fantastisches Buch von der Nora Imlau. Das heißt In ja. guten Händen. Mhm. Und die ist, sagt genau das, und ich glaube, da stimme ich ja auch vollkommen zu. Ähm, abgesehen von einer institutionellen Kinderbetreuung, glaube ich, wäre es so toll, wenn sich einfach nicht dieses Mütterbashing und dieses Mumpschaming und was es alles gibt, ähm, die Müttermafia, da gibt es sogar ein Buch, ähm, <lacht> dass ich einfach, das sind halt es ist halt immer noch so, dass hauptsächlich Mütter sich um Kinder kümmern. Und auch gleichzeitig arbeiten gehen und auch gleichzeitig noch Haushalt und so weiter machen. Also, das ist schon eine mega Belastung. Das ist ja nicht nur eine Doppel, das ist ja oft eine Drei- und Vierfachbelastung, die da zu managen ist. Und ich will die Me-Time, um Gottes Willen, nicht schlecht machen. Ich finde, wir müssen nur aufpassen, dass wir vor lauter Me-Time nicht U-Time vergessen. Ich bin voll
0: bei dir, und ja. Total. Und also es man muss natürlich doch... dann geregelt sein, wenn es für mich auch reinpasst. Also wenn ich mir den genau. Rahmen schaffen kann. Das muss kindgerecht ja, sein. Also, ich dieses gegenseitig ich abnehmen. Richtig.
2: Ich erinnere mich an meine ja. Studienzeit. Eine Freundin von mir hat während dem Studium ein Kind gekriegt. Und das war die Variante herausforderndes Kind. Und wir haben damals echt alle zusammengeholfen. Wir haben ihre Mutter und ihr damaliger Freund, mittlerweile ihr Mann und ich, wir haben einfach, wir haben uns das Kind geteilt. Oh, und,
0: schön. Und, wow, okay, also, sehr
2: ja, und es ging und die, 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 dann, dann konnte sie weiter studieren. Ja. Ähm, und das war auch für uns alle, das war einfach immer auch Freude. Ich habe mich mhm. immer total gefreut auf die paar Stunden, die ich mhm. dann mit dem Kind eben hatte, also fast jeden Tag. Mhm. Ähm, und ja, und warum sowas, das, das würde nichts kosten, das würde sich wahrscheinlich irgendwie arrangieren lassen und da muss man ja auch nicht fünf, ich hätte keine fünf Kinder haben wollen, ich hatte dieses eine Kind. Mhm. Ähm, und dann halt war auch die, dann aber eben auch die Nerven dafür, ne? Und die Zeit dafür. Genau. Und, ja. ähm, also meine Freundin hatte damals keine Me-Time, die hatte ein Studium.
1: Ähm, <lacht>
0: aber auch das in Ruhe machen zu können, ist machen das ist ein Geschenk und das nicht können. machen ja, die, zu müssen, ja, während das Kind noch mitrödelt. Also ja, genau, das hätte sie wahrscheinlich nicht gepackt, wenn oder oder jemand hätte einen viel höheren Preis zahlen müssen. Sag das mal so. Ja. Also vielleicht hätte sie auch das Durchhaltevermögen gehabt, das zu machen, zu zu schaffen. Schwer aber, zu
2: sagen, weiß ich nicht. Also sie hatte auf jeden Fall viele helfende Hände und wir haben es auch alle wirklich gern gemacht und ich, da denke ich heute noch gerne. Schlumpfhaus. Ich habe ganz viel mit Schlümpfen und Schlumpfhaus gespielt. Ähm, ja. Und ähm, da denke ich, vielleicht muss man da wirklich noch, wie du sagst, so ein bisschen mehr den Clan schaffen. Halt, wenn die, wenn die Kernfamilie nicht da wohnt, dass man sich einfach mit ein, einer Kernfamilie, eine Freundesfamilie schafft und ja. da sich gegenseitig auch hilft oder auch, auch so sage ich denke mir oft, ich wohne mittlerweile auf dem Land, ich habe lange in München gelebt und wenn wir einkaufen fahren, wir fahren halt unsere direkten Nachbarn, die sind ein bisschen älter, die fragen wir einfach immer, ob wir was mitbringen können. Da ist doch egal, wenn man sowieso einkaufen fährt, kann man doch da noch eine Tasche voll mitbringen. Ja, ähm, die wollen, es sagen wir, können die selber, aber allein, dass wir uns da gehen, dafür die schieben Schnee. Also ich schiebe keinen Schnee. Also man kann sich schon wirklich selber, man, man kann sich schon gegenseitig unterstützen und vielleicht. Mhm könnten wir da mal wieder ein bisschen mehr investieren Voll. in diesen Lebensbereich. Das wird uns doch allen helfen.
0: Das
1: ist ein richtig schöner Impuls.
0: Ja, <lacht> also ich glaube, das ist wirklich. Äh, ja,
1: macht sehr rund. Ja. Ähm, möchtest du noch kurz was zu deinem Angebot sagen, weil du auch gesagt hast, eben du berätst auch Mütter und Eltern ähm, mit ihrer Krippe, Kita-Situation und so weiter. So.
2: Was ich ich kann noch sagen, was ich beruflich ja. mache, das ist Bitte vielleicht gerne, ganz spannend. Ja. <lacht> ich habe ein Institut, das heißt Lernmehr, das ist das Institut für kindgerechte Pädagogik und da mache ich hauptsächlich, äh, biete ich Coachings, Fort- und Weiterbildungen für Fachkräfte an, ähm, mache auch Beratungen für Familien. Ähm, was aber vielleicht noch spannender ist, ähm, ich habe 2020 eine Stiftung gegründet, die heißt Stiftung Gewaltfreie Kindheit und da gibt es gratis Beratungen, jeden Tag von 17 bis 19 Uhr, da mhm. kann man sich entweder, muss man halt anrufen, auf Band sprechen, wir rufen dann zurück, das machen wir zu viert ähm, und da sind die Beratungen einfach, sind oft Eltern, die sagen, unserem Kind geht es in der Kita nicht gut, ähm, was können wir denn machen, also das ist mhm. vielleicht spannend. Genau, dann schreibe ich noch Bücher und <lacht> Wir verlinken alles in den Show
0: Genau, wir werden ja. alles Und mein neuestes
2: Projekt, das darf ich bestimmt sagen. Ja, das natürlich. Ist die Nina. Ich habe mal ein Buch geschrieben, das heißt das Faultierprinzip, da unterhalte ich mich mit einem imaginären Faultier, das ist also da geht es einfach um Entschleunigung auch und da geht es eben auch darum: von wegen, was muss man einem Kind zumuten und was auch nicht, ne? also Grippe und so weiter. Und dieses imaginäre Faultier habe ich jetzt zum Leben erweckt und das hat einen ganz jungen Instagram-Kanal. <lacht> das heißt faultier.frida und das macht mir total Spaß.
0: Wir werden das alles verlinken und wir wollen auch nochmal ganz kurz, weil wir das so unterstützenswert finden, deine Stiftung. Also wer da spenden möchte, wir werden auch da einen Link verknüpfen, dass ihr euch da einfach, ja, die Arbeit von der Anke ist so wertvoll und das muss einfach unterstützt werden auf ja,
1: allen, allen Ebenen. Ebenen und wer da
0: wirklich geben will und kann, der darf da. Ja, ja. gerade jetzt in der Weihnachtszeit vielleicht.
1: Genau, wenn <lacht> ihr noch nicht wisst.
2: Wenn ihr noch nicht wisst, wo hier Genau, da gibt es gerade Probleme mit PayPal. Also, wenn es irgendwie möglich ist, aufs Konto überweisen. paypal also, Zick, das ist das auch Ja,
1: cool. sehr schön. Ja, Anke, eine Frage noch zum Schluss. Ähm, ja. Welcher Wert trägt dich durchs Leben?
2: Ist Güte ein Wert? Dann glaube ich Güte.
1: Ja, dass schön ja. Werde. Ja. <lacht> so. ja, das ist sehr schön. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ja,
0: Danke für deine Arbeit. Danke. danke, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Das hat sehr, uns sehr wirklich gern. sehr viel bedeutet. Ja. Und ja, wir finden es richtig, richtig toll, was du machst. Ja. Dankeschön. Ja. ja, danke schön. Das war schön mit hat mir Spaß ja. gemacht. Danke, das von Herzen. Danke. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Schüssi!